0: que ha habido gente, bienvenida a su podcast Mucho Que Decir. Y en esta ocasión me encuentro con una amiga e invitada muy especial que se llama Fernanda. Este, y bueno, fuimos colegas, amigos allá en Playa del Carmen y pues hace un chorro que no que no nos veíamos. este Y pues primeramente, gracias Fer. Y bueno, te cedo la palabra para que te presentes un, un poquito.
1: Muchas gracias Martín. Pues bueno, eh, hola, hola. Soy Fernanda y pues eh, efectivamente conocí a Martín dando clases de español, pero mi carrera, bueno, más bien, sí, de lo que me especialicé fue en psicología y también me dedico a la música. Entonces, pues bueno, me, mi vida me ha llevado a muchos caminos, pero pues he logrado sostener lo, lo que más me apasiona, ¿no? Que en este momento es la música y pues ahí sigo especializándome en la psicología. Entonces, más o menos eso es como quién soy yo y lo que hago en este momento de mi vida.
0: Y eres como una todóloga también, porque música, psicóloga, profesora, sí. de todo un poco, ¿no? Y ah, bueno, cabe resaltar que eres queretana, para que te ubiquen también. Este, a mí me gusta también como que sepa la gente de dónde son los invitados para que empiecen a, a escuchar el acento, la forma en que, bueno, a lo mejor los, ¿cómo se llama? los regionalismos que, que usan. Y claro, así es.
1: El acento, uh -huh. todo lo demás. ¿No? Sí, pues Querétaro está en el centro del país y pues bueno el querido Martín y yo nos conocimos más hacia este sur en el sureste ¿no? Ajá, sí, sureste, sí. Y, y bueno pues él está ahora en el norte y yo aquí en, en el Bajío Centro no sé cómo cómo lo ubiquen más
0: sí oye que por cierto nada que ver con el tema pero se sintió el temblorcillo ahí en Querétaro el sí sí se sí. sí. Eh, uh
1: -huh. cosa nueva en Querétaro no se sentían los temblores y ya, ya llegaron para acá también
0: Sí, de hecho estaba platicando también con unos amigos de Jalisco cuando viví en Guadalajara y me dicen que tampoco se habían sentido terremotos, temblores hasta justo este año, y que creo que hace como seis, ajá, que se están uh -huh. empezando a sentir más en otras regiones de por ahí. Sí, y, caray, sí.
1: A ver uh -huh, a, a, a es. qué para eso.
0: <risas> sí, y pues bueno, el tema de hoy está bien interesante porque de hecho es un, un bueno un tema que se llama Jacomi. Jacobi. este Y bueno, tú estás haciendo un curso de esta, ¿qué, qué le ¿cómo le puedo llamar? una? ¿Es como una técnica de psicología o cómo le puedo llamar a Jacomi?
1: Pues eh, es, un, es un método de terapia, por así decirlo. Es bastante nuevo, recién falleció el, el fundador, ¿no? Eh, él era un tallerista que tenía una formación de diferentes ramas de la psicología y él encontró, digamos, como dentro de esos modelos que ya aplicaba, pues ciertas grietas ya en el trabajo directo con los pacientes, ¿no? Entonces él empezó a hacer como sus propuestas con la combinación de todo esto y entonces lanzó este método que se llama Jacomi. El, el fundador se llama Robert. Robert. No me acuerdo muy bien de su apellido, pero bueno. Eh, Robert Kurz. Ajá, Robert Ron, Ron perdón, Ron Kurz. Ron Kurz. Y él, pues de alguna forma, eh, se centró más como en el budismo, la atención plena, presencia amorosa y, y pues bueno, se, o sea, digamos que la descripción del método se, se llama como método de autoestudio asistido, ¿no? Entonces realmente aquí lo que pasa es que el terapeuta únicamente acompaña y propone para que el paciente en sus recursos y con sus propios medios encuentre la sanación por sí mismo, que en realidad así es como eh, funciona la terapia, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, y bueno, fíjate, me llamó mucho la atención el origen, este, que suena japonés, pero pero nada que ver, ¿verdad?
1: Sí, no, 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 viene de otro, de otro lado de Estados Unidos, pues, como del norte de Estados Unidos. Uh
0: -huh. De una cultura, pues, milenaria, ¿no? Por lo que, poquito que investigué, que es de esta cultura lo, los Hopi, eh, la comunidad Hopi. Sí. Y, ajá.
1: Sí, 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 de ahí, de ahí viene el nombre, ¿no? También como medio innovador, ¿no? No te lo esperas. Sí, uh -huh. sí,
0: de hecho, sí, o sea, yo, neta, nunca me pasó por la cabeza que fuera de, de ahí, de esa región del mundo, o sea, de esa parte del mundo y sí, resulta que es de, de los Hopi. Y, por ejemplo, hasta ahorita en tu proceso de este curso, Fer, eh, ¿qué aspectos han, han llevado a cabo, qué han abordado este respecto al a este tipo de terapia llamada Jacobi?
1: Pues... Eh, hasta ahorita en mi, en mi experiencia yo creo que lo, lo más valioso que ha aportado, o sea, lo primerito que creo que hay que aprender es a pasar por el método tú mismo, ¿no? Entonces, eh, hacia el, a la par que estoy haciendo la certificación, estoy tomando terapia, ¿no? Es parte también de los requisitos para poder certificarte al final, eh, pero bueno, digamos que atravesar primero como por el proceso personal del modelo es prioridad porque de alguna forma estás recibiendo en ti los beneficios de lo que tú estás pues preparándote para compartir, ¿no? Y servir desde, ese, desde esa perspectiva de la psicología, por así decirlo. Entonces, eh, hasta ahorita lo que ha aportado en mi vida creo que es eh, se trabaja con las creencias limitantes, ¿no? Tenemos como un sistema de creencias con el que, pues digamos, vemos y sentimos la realidad, ¿no? Porque es lo que creamos en nuestra vida. Y entonces, digamos que el método va a esos sistemas y, o sea, como a los engranajes más profundos, pero de manera suave, sutil, ¿no? No es una terapia confrontativa, es más como amorosa el acercamiento y como muy al tiempo de la persona y en ningún momento es invasiva, pues, ¿no? Eh, de eso también es como una de las cosas que resalta la diferencia entre otros modelos, ¿no? Que norma, a veces, o sea, ninguno es mejor que otro, solamente son diferentes formas de abordaje. Pero en este en particular, eh, como es como eso en presencia amorosa y es como, es un proceso demasiado suave. La gente podría pensar que, pues, com, o sea, que no se está viviendo mucho o que no se está viendo un cambio rápido, pero porque el cambio va a lo profundo, porque va entrando muy suavecito, ¿no? Entonces, digamos que. Es primero entender eso, ¿no? Que el cambio es tan profundo que se vive de manera sutil y no, no tiene por qué ser de ninguna manera violento ese, esa transformación, ¿no? Eh, la, este, espaciosidad es también como otro de los términos que, que están ahí como involucrados, que tiene que ver como esta visión, de, por eso está relacionado con el budismo, también con el taoísmo y así, que te da como esta perspectiva de poder verte como Buda reclinado en la situación, ¿no? Entonces esa espacio, es, o sea, lograr esa espaciosidad es un entrenamiento no, no ocurre de un momento a otro entonces cuando ya haces espacio entre la situación emocional o lo que sea que te detona algo ya ahí hay un gran avance, ¿no? porque ya no eres un reaccionario de la situación sino que puedes tomar distancia observar y entonces ahora sí empezar a trabajar ya desde ese lugar eh, como más consciente, por así decirlo, ¿no? Eh, no sé si más o menos te estoy como dando suficiente herramienta para, para la pregunta.
0: Sí. sí, bastante. De hecho, por ejemplo, ese, ese punto del, del tomar distancia eh, en cuanto a verse a sí mismo, a lo mejor como un otro en esa situación que causa la incomodidad, que está causando algún problema, algún trauma, algún problema psicológico y... Me imagino que suena, suena fácil, pero no. O sea, creo que, creo que es difícil, ¿no? Ya cuando lo llevas a cabo como persona, y dices: A ver, voy a tomar distancia y me voy a ver como un otro, porque es difícil separarse. Bueno, por lo poquito que sé de psicología, es que habitan varios, eh, varias otra edades en, en uno mismo. Entonces es como que ir separando cada una, tomar la distancia visualizarse ahí y precisamente como que ir, de, no sé si deconstruyendo o más bien analizando esa situación para romper esa incomodidad que está creando el malestar que está creando y, y encontrar la solución, ¿no? Pero como dices es muy suave, no es tampoco eh, de sopetón, diría Exacto,
1: yo. exacto y lo creo que lo que hace la diferencia más allá de cualquier otra cosa es que no es algo racional es algo que se busca en el cuerpo, o sea no no atraviesa mucho la razón en realidad, eh, porque normalmente también en la psicología queremos entender, ¿no? A través de la mente, eh, pero aquí no, aquí el proceso es mucho más corporal, ¿no? Porque las memorias del cuerpo desde que nacemos están en el, o sea, ahí, ¿no? Entonces, eh, es el recurso con el que se trabaja y por lo mismo a veces no hay espacio tanto para racionalizar el proceso, ¿no? Solamente el cuerpo habla, la emoción sale y denota. Y, te, y también la diferencia, sobre todo, es que este observador es amoroso, es más que cualquier otra cosa, es amoroso, entonces solamente la espaciosidad es para poder observarte amorosamente y ya en ese lugar ocurre la sanación.
0: No es un juez, sino más como un, un guía, un mentor... Ajá, sí. Eh, empático. Uh
1: -huh. Exactamente, empático, uh -huh. amorosísimo, acompañándote a tu tiempo y todo lo demás. Entonces, sí debo decir que hasta ahorita, en, en el proceso en el que llevo y por lo que he visto de otras generaciones en sí, es que es un modelo que viene, pues justo, ¿no? A, a darle a un punto de la psicología que se había ya quedado un poquito, tal vez como limitada, ¿no? Eh, en, es, en este sentido de que o era muy confrontativa o llegaba solo hasta cierto punto porque la mente llega solo hasta cierto punto, ¿no? Ya en, en cuestión de, de autoconocimiento. Entonces, digamos que eh, sí, creo que viene a complementar, ¿no? Viene a complementar lo que se, ya se está haciendo en la psicología y no solo en la psicología, realmente también este método es para cualquier persona que quiera tener los recursos para poder autoestudiarse a sí mismo de manera amorosa
0: mm, órale oye Fer pues a manera de ir cerrando el episodio vamos a salir un poco de promoción también a no sé si es una institución o organización donde lo estás haciendo pero eh, a lo mejor nos escuchan psicólogos, psicólogas eh, o personas interesadas que quieran hacer esta certificación y mm, se hace online y con qué institución o con qué organización eh, por ejemplo la estás haciendo tú
1: eh, bueno, afortunadamente el método es internacional, entonces sería cuestión de que se puedan investigar en su país, eh, en dónde están eh, la, pues, las escuelas, dónde lo están impartiendo, eh, como lo dije, Ron Kurz ya falleció, pero pues tiene, dejó varias generaciones eh, que ahora, ahora están impartiendo el método, y yo o sea, estoy todavía cerquita de esa generación, en realidad mi maestra es directa de él, ¿no? Entonces, todavía están a un tiempo bien bonito de estar muy pegadito al fundador. Y, bueno, en el caso de México, aquí, en, bueno, Querétaro particularmente, se está impartiendo en el Instituto eh, Utopía Gestalt. Eh, está, pues sí, es, es un instituto que ya lleva varios años tra la, trabajando aquí, impartiendo talleres, y siendo un, una escuela que forma psicólogos en Corriente Gestalt, sobre todo pero pues ya está impartiendo este, otras propuestas, ¿no? Como esta. Entonces, si alguien de aquí es que... Bueno, si alguien está en Querétaro, acérquense a ese centro. Es excelente, hay terapia, hay talleres, hay certificaciones, ¿no? Y ya en cuestión de otros lugares, pues sí, solo sería cuestión de que investiguen y seguramente sí debe haber. Y si no, en línea también a veces se ofrece el método, también se puede trabajar en línea. En la pandemia así funcionó. Entonces, todo se puede.
0: Así es, oye pues nuevamente Fer muchas gracias por, por haberte sumado a, a este podcast y pues eh, nos escuchamos en otro episodio para hablar de tu pasión musical
1: Claro que sí, con todo gusto Martín, saludos a todos nos y todas
0: <ríe> Nos vemos, chao